0: el orden del New Deal que surgió en la década de 1930 y cayó en la de 1970 y la del neoliberalismo que emergió en las décadas de 1970 y 1980 y se desmoronó en la del 2010. El orden del New Deal se fundamentaba en la creencia de que el capitalismo sin regulación estaba destinado al desastre económico. El neoliberalismo por su lado se apoyaba en la creencia de que las fuerzas del mercado debían ser libres de los controles del Estado para garantizar el crecimiento y la innovación. Con la gran recesión del 2008, el orden neoliberal se desplomó. De ahí surgieron el Tea Party, el movimiento Occupy Wall Street, el proteccionismo y Donald Trump. Para transformar el mundo, hay que leer. Este fue el martes de lectura con Leonel
1: Fernández. en CDN Radio, la hora 9 de la mañana En CDN Radio, un breve informativo
4: La Oficina Nacional de Metrología informó que para este jueves predominará en gran parte de la geografía nacional un cielo mayormente soleado y de aspecto grisáceo debido a la incidencia de partículas de polvo del Sahara y un sistema anticiclónico en otro orden, el candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano por Santo Domingo Norte, Ramón Raposo, criticó la falta de iniciativas de las autoridades de los Ministerios de la Mujer y de Salud Pública. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web, www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información a tu alcance.
4: Consultando con Ana Cibó, por CDN.
5: Buenos días amigos, bienvenidos a Consultando con Ana Simó, qué bueno que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Este programa se ve en vivo desde YouTube, también se escucha en las emisoras de radio 92.5, 89.7, 89.9 y en el canal 37, en el canal de las noticias, CDN Canal 37. Gracias por conectarse con nosotros este jueves 12 de octubre, ya son las 9. Y cuatro de la mañana Y en el día de hoy me acompaña el neuropsicólogo Pedro Reyes Se me olvida todo mi gente Si usted se siente identificado Si usted llega un momento que dice mier que me está olvidando a qué fui a la cocina Este programa es para usted Vamos a hablar un poco de ese proceso tan importante Que es como sentirse entre el tiempo y el espacio Seguro, ¿verdad? Yo fui a hacer esto, me acordé pero es difícil cuando uno hasta va manejando y uno dobla por una esquina que no debía. Pues esos son síntomas, ¿verdad?, de que algo está pasando con su memoria y con su proceso cognitivo. Entonces, nuestro querido neuropsicólogo va a hablar de eso en breve. En la segunda parte estará con nosotros la oncóloga Mirna Santiago, aprovechando, ¿verdad?, de que este mes se aunan los esfuerzos para hablar y concientizar sobre el tema del cáncer de mama pues la doctora estará por aquí hablando sobre el proceso del cáncer y también el aspecto eh, de la autoestima, de cómo te sientes con tu cuerpo, temas importantes, temas importantes que hay que tratar. Ese es el contenido del día de hoy. Pedro, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
6: Muy bien, con bien? ánimo el día de hoy. Me van, a, me van a evaluar hoy para ver qué tanto ánimo tengo.
5: Pedro, no diga nuestros... Chistes
6: fuera del aire,
5: ¿verdad? Chistes, entre comillas, Pedro. Eh, dime qué tal todo, cómo te trata la vida, bien. Todo muy
7: bien. Qué, gracias bueno, a Dios.
5: qué bueno. Yo pensando sobre este tema y soy una de las que tiene que poner atención porque a mí se me olvidan las cosas, Pedro. Y seguro, seguro, mucha gente dirá, ese programa es para mí
6: se nos olvidan las
5: cosas
8: uh -huh, uh -huh. yo en
6: consulta, uno de esos chismes así terapéuticos, yo siempre estoy anotando okay. y los pacientes a veces me preguntan Pedro, ¿qué es lo que tanto tú anotas? Okay. y es una forma de yo esa información después volverla a pasar y cuando esté frente al paciente, pues recordarme de gran parte de lo que ellos me comentaron, porque si no
9: se empiezan a,
6: a fallar ahí los recuerdos.
9: Sí,
5: sabes, Pedro, no sé si eso tiene que ver con tu personalidad, ser un poquito despistado, tú sabes, porque hay gente que es despistada, que se te olvida, o es que estás pasando por temas de estrés tan fuertes, alguna enfermedad, o algo que te está causando, que las cosas se te olviden, ¿cómo es ese proceso?
6: Eh, bueno, depende, okay. en mi caso es que yo soy así.
5: Ok, tú eres
10: así. Y,
6: pero, si sí me doy cuenta, y es una herramienta que yo utilizo para ya me conozco, y bueno, yo utilizo esto como una forma de ser funcional, okay. pero ¿qué pasaría si yo, aún escribiendo, yo no recuerdo las informaciones que los pacientes me dan? Entonces, ahí sería una alerta para mí de... Hey, revisa a ver qué está pasando con tu memoria. Uh -huh. Si es tu memoria a corto plazo, si es a largo plazo, si es la forma en la cual yo estoy recibiendo y guardando la información. Uh
5: -huh. Porque tenemos diferentes como de procesos eh, a nivel de memoria. ¿Puedes explicárnoslo?
6: Sí, mira, en la memoria hay dos etapas, o hay varias etapas. La primera es cómo yo codifico la información, es decir, cómo yo guardo lo que está a mi alrededor, viendo la memoria como una capacidad que me permite que que después que yo esté frente a ese estímulo, yo pueda recordar, yo me pueda quedar con parte de esa información. Si yo tengo un problema de aprendizaje, es posible, un problema de aprendizaje o de atención, es posible que mi memoria se afecte. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo, atendiendo otras cosas, porque quizás la forma de comunicarme no está siendo la correcta, y cuando yo quiero recuperar la información que puede ser que es otro proceso puede hacer que yo tenga dificultades por ejemplo yo sé que esto es un celular uh -huh. pero cuando yo quiero decirte Rocío ten y yo no puedo decirte ten mi celular uh -huh. yo tengo un problema ahí no como yo codifico la información porque okay. ya está en mí okay. sino como yo recupero esa información uh -huh. y me está hablando de memoria me está hablando también del lenguaje.
5: Eso es, por ejemplo, Pedro, cuando tú, uno de tus hijos está y tú le dices, pásame, ¿cómo, ¿cómo que se llama? Eso, eso, pásame eso. Como que tú estás viendo el objeto, tú lo reconoces, lo usas diario, pero no te sale ni siquiera el nombre.
6: Eso es una alerta y eso tenemos que alerta. poner atención y es uno de los de los síntomas más principales o señales principales que yo voy en consulta.
5: Uh -huh. Pedro, ¿y qué te dice? ¿Qué te dice? Olvidarte hasta del nombre de tus hijos. Te dice que estás pasando por un tema, eh, qué sé yo, de mucho estrés o tienes alguna enfermedad, algo que hay que tomarle. Tú sabes cuando uno se asusta, ¿será que yo tengo hasta un tumor en la cabeza, que se me olvidan las cosas? ¿Cómo uno identifica lo que le está pasando?
6: vamos a verlo por diferentes factores okay. hay factores que son genéticos okay. ver si en mi familia línea directa, dígase hermanos, madre, padre o hasta los abuelos eh, la persona en una cultura o una historia más bien de personas con problemas de salud mental, en específicamente depresión, ansiedad o problemas en el neurodesarrollo o demencia si yo vengo de una familia así y yo estoy viendo fallos en mi memoria Es posible que se esté desarrollando algo O que yo tenga que cuidarme Más que los demás
5: O sea, Pedro, que si mi abuelo Sufrió demencia, mi abuela Que ni siquiera la conocí, pero mamá, mami me contó Y mi mamá, por ejemplo Pasó por un proceso de ansiedad Un proceso depresivo Y yo ahora estoy sometida a temas Importantes y se me olvida hasta mi nombre O hasta la calle por donde yo tenía que doblar Ya es un signo serio de alerta
6: Sí, porque tú tienes ya una base okay. familiar y tienes entonces un estresor. Uh -huh. Entonces, la combinación de esas dos no es favorable. Uh -huh. Ahora bien, si estás pasando por una condición de salud en el momento, también, eh, pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen hipertensión, eh, pacientes que tienen depresión mayor en un grado moderado o severo, que tienen trastorno por déficit de atención, es Parte de las consecuencias de esa condición de salud que los pacientes tienen
8: uh -huh.
6: el cáncer por ejemplo, claro. que sé que van a tener esto en la, en la segunda parte, la quimioterapia daña bueno es parte del proceso de tratamiento pero. Los pacientes quedan con secuelas cognitivas y una de las áreas que se suele afectar más es la memoria.
5: ¿Qué tanto caso le hacemos al proceso cognitivo, Pedro, día a día? ¿O es que estamos funcionando en automático? ¿Tú crees que hay gente que se detiene a pensar en ese proceso de, de pensar, analizar lo que voy a decir, lo que estoy viendo, que es parte de, del día a día no nuestro?
6: Estamos en automático uh -huh. Y la alerta mayor es cuando tú quieres hacer las cosas Y tu proceso cognitivo No te lo permite uh -huh. No tenemos que esperar A que el fallo en la memoria En la atención sea tan grande Uno puede darse cuenta Mira es que yo quiero coger el teléfono Y no puedo utilizar Si no tengo el celular No puedo recordar números que yo debería saber Como el número de mi casa Ya eso es una señal
2: Ok.
5: Pedro, ¿en qué etapa de la vida comienzan a aparecer estos temas? Porque uno dirá, es cuando yo estoy viejito, ya que se me van olvidando las cosas. O ya desde temprana edad podemos ver o recibes pacientes jóvenes que te dicen, yo tengo un problema de memoria, mi hija me está olvidando hasta mi nombre.
6: Cada vez más. Por el estilo de vida que estamos llevando, se están viendo casos mucho más tempranos. Lo ideal sería ver esto, el deterioro normal del envejecimiento, 40 años, 50 años. Sin embargo, ya a los 22, 25 y 30 años estamos viendo pacientes que expresan deterioro en sus funciones cognitivas. ¿Por qué? Bueno, una vida sedentaria, uh -huh. yo llego de la escuela o llego de la universidad y no hago ejercicio, me quedo en la casa. Uh -huh. eh, las facilidades que tenemos con los aparatos electrónicos, ya no guardamos números. O sea, yo no escribo un número ni no lo busco. Yo voy manejando y digo, bueno, fulanita, llama a tal. El programa que yo uso en el, en el, teléfono, en, en el carro. Entonces, quiere decir que la, que estamos usando menos nuestro cerebro estamos sometidos a más estrés, no estamos durmiendo bien, y el sueño o una un buen sueño es importante uh -huh. para conservar las funciones cognitivas.
5: Cuando tú dices un buen sueño es que tú te despiertes y sientas descanso, ¿verdad? Que has Exactamente. descansado.
6: Exactamente, no que yo me dormí, me levanté cinco veces, uh -huh. o que me puse en la cama a las once y yo vine durmiéndome a la una de la mañana y cuando me levanto tuve pesadillas uh -huh. o tu, tuve sueños vividos y no descansé uh -huh. eso no es dormir bien y aquí hay muchas personas que no duerme bien
5: Y mencionaste cosas que vivimos todos en el día a día. Por ejemplo, Pedro, eh, a mí me pusieron un ejercicio de escribir las cosas porque yo tenía no sé ni cuánto tiempo que no tomaba un lápiz y me ponía a escribir. Como ya no estoy estudiando, ya completé mis estudios, todo lo hago de mi celular, el trabajo, se me estaba olvidando de escribir, Pedro. Me tocó hacer una firma y me quedé como que, ok. Entonces me pusieron el ejercicio de escribir y es verdad. ¿Cuánto tiempo tenemos, mi gente? O oh, ah, tal vez le pasa a mucha gente que no trabaje eh, con papeles que tiene rato sin escribir. Y esos Exacto. son procesos importantes para la cabeza.
6: Y que con la práctica podemos volver a activarlos. Esa es la diferencia entre cuando uno trabaja en terapia con estimulación cognitiva, uh -huh. que es cuando la función está en mí, o cuando trabajamos con neurorehabilitación, que es cuando yo creo esa función en los pacientes. Uh -huh. En los casos de autismo se trabaja tanto de estimulación como neurorehabilitación Muy
5: bien, ahora Pedro, ¿en qué momento tú mandas al paciente a donde un neurólogo? Porque tiene muchísimo que ver O a donde algún especialista ¿Cómo llegan a ti? ¿En qué casos sueles recibir? Que tú dices, mira, hasta aquí está el trabajo del neuropsicólogo Es momento que pasemos donde un médico, por ejemplo
6: Mira, siempre eh, es importante combinar tanto neuropsicología con neurología. Okay. ¿Por qué? Yo estoy teniendo fallos en la memoria. Sin embargo, yo como neuropsicólogo tengo que descartar que hay una condición orgánica. Entonces, ahí entra el neurólogo con un conjunto de pruebas de sangre y también pruebas de neuroimagen. Resonancia magnética, electroencefalograma para ver que el cerebro del paciente está conservado. Si de repente esa persona no tiene ninguna condición uh -huh. a nivel orgánica, uh -huh. ahí podemos trabajar específicamente para evaluar qué es lo que está pasando con sus funciones, cuál es la memoria que está uh -huh. fallando y si es la memoria o es otro proceso. Hay veces que puede ser la atención y no es la memoria per se. Uh, la atención. O quizás es... Un proceso de duelo, por ejemplo, uh -huh. pacientes que tuvieron un duelo reciente, seis meses, ocho meses, van a consulta por problemas de memoria, pero cuando ya el terapeuta trabaja el duelo o el paciente se reintegra a la vida, las funciones vuelven a activarse nuevamente. Mm,
5: claro, claro, Pedro, porque si estás pasando por un proceso de duelo, perdiste algún ser querido o algo causó un impacto en ti, ¿verdad? Eh, estás en, dentro de un, una condición, dentro de un espacio y momento de tu vida que algunas áreas se van a afectar, incluyendo el tema de la memoria, pero con el tiempo eso se va a ir recuperando, ¿no?
6: Con el tiempo y con la estimulación. Okay. Hay pacientes que logran recuperarse sin estimulación, pero ese no es el promedio. Uh -huh. La mayoría de pacientes necesitan estimulación. Eh, ya sea estimulación cognitiva dentro del consultorio, ya sea de forma ambulatoria o ya sea activar su mente con diferentes actividades
5: Ok, otra área Pedro que debemos hablar es de los adultos mayores y el tema de la memoria, ya aquí seguro debutan con alguna demencia alguna condición no. Parkinson, Alzheimer, etcétera. y sí, la memoria se le ve afectada grandemente y aquí es un trabajo que tal vez con cambiar el hábito de vida no, no, no va a funcionar, ¿no?
6: Mira, vamos a diferenciar que la demencia no es un proceso de, eh, no es un proceso normal de envejecimiento. Okay. La pérdida o la modificación con el paso del tiempo de las funciones cognitivas, sí, pero no todos los adultos mayores pasan por procesos de demencia. Mm. Por ende, si yo trabajo con el adulto en ese proceso de envejecimiento donde el adulto realiza ejercicio, mantiene su mente activa tiene contacto con las personas que lo rodean es posible que aunque falle, haya fallo en la memoria no esté la presencia de una demencia per se mm. ahora, ¿qué pasa cuando ya está? Sí. cuando ya la función está muy, está muy deteriorada Ahí sí tenemos que hacer estimulación. Ahí tenemos que modificar hasta el estilo de vida de las personas. Claro. Que los espacios sean más seguros. Uh -huh. se, hay una herramienta muy chula cuando uno planifica las actividades. Eh, me toca bañarme. Uh -huh. Y yo ahí o utilizo unos, no recuerdo cómo se llama, pero son como unos aparatos que tú lo pegas y despegas. Uh -huh. Usa mucho con los niños también. O tú haces un checklist. Uh -huh. yo me bañé, ya me cepillé me tomé las pastillas eh, me voy a desayunar, es las actividades el adulto mayor va a ir okay. tachándole, hay una forma de crear ese hábito y por ende yo estoy ya estimulando el cerebro y puedo hacer que a veces con dos meses ya el adulto pueda volver a hacer esas actividades mm. claro está, en nuestro país no tenemos una cultura de esto, es más, no hay una cultura de arquitectura para adultos mayores No. y la vida les cambia mm -hmm. por ejemplo, hay veces si en nosotros se nos olvida a veces apagar una hornilla. Imagínate qué pasa con un adulto mayor que ya sus funciones por la edad están más deterioradas.
5: Claro, Pedro. Lo imagino y pienso en eso. ¿Qué actividades tenemos para nuestros adultos mayores? Eh, para nuestros abuelitos. Muchas veces ya se quedan sentados en la casa y su proceso cognitivo se va empeorando porque tienen la vida sedentaria, no tienen eh, terapia, verdad, no tienen estimulación. Porque no es, no estamos dados todavía, podemos cambiarlo, pero no estamos dados a eso con nuestros adultos mayores, es cierto, es cierto eso que dices.
6: Y justamente después que las personas se pensionan, uh -huh. es donde más vemos que debutan con una condición de neurología. ¿En serio? Exacto, porque se? es que, ¿ya qué voy a hacer yo? Estoy en la casa, tranquilo, sí. eh, los primeros meses muy bien, pero ¿y después? Por eso es que hasta planificar el proyecto de vida post-trabajo, ¿qué uh -huh. yo voy a hacer cuando yo no trabaje?
5: Uh -huh. Sí, Pedro, eh, lo hemos visto que ya a veces incluso hasta quitarle ese trabajito que hace papá lo complica. Por eso esos viejitos se ponen refunfuñones y no le quiten eso, déjenlo que vaya a pasear la gallina o le eche arroz, no sé, algo. Para que estén haciendo todo el tiempo algo, su mente esté ocupada y les sirve como ejercicio,
6: ¿no? Y entender que uh -huh. um, el bienestar de los adultos mayores no es lo que yo como joven digo que tiene que hacer. Uh -huh. Si a él le gusta estar en el patio con las gallinas, pues ese es el lugar. Uh -huh. Por más cómodo que esté la casa dentro, por más aire que tú le quieras poner, si quiere estar afuera con sus animales, hay que dejarlo ahí. Porque si yo le suprimo, le reprimo esa parte pueden debutar con una depresión uh -huh. y la depresión en adultos mayores es más complicada que en jóvenes porque nosotros podemos tenemos la libertad de ir donde queremos podemos reunirnos uh -huh. con los amigos y ya en esa etapa de la vida los amigos o han fallecido o están casi uh -huh. en ese proceso entonces uh -huh. no hay esa, esa red de apoyo no está tan presente, uh -huh. o no lo está tampoco.
5: Vamos a hacer un programa dedicado solo a los adultos mayores, Pedro. Eh, también vamos a traer a nuestro geriatra aquí. Es un tema muy bonito, que yo sé que muchas familias lo necesitan, porque usualmente papá, mamá, se viene a vivir con nosotros, está pendiente en la casa, o estamos pendientes, ¿verdad?, de que viven solos muchas veces y necesitan ayuda. Ahora estamos hablando sobre la memoria. La gente que se le olvida todo, ¿eh? es importante poner atención, porque ya Pedro habló de que hay que cambiar hábitos, hábitos de higiene, hábitos alimenticios, hay que dormir mucho mejor, tu alimentación, ser un poquito más activo, dejar un poco el celular, ¿verdad, Pedro? Eh, qué sé yo, esas cosas que pueden ayudar con esos procesos y no hay que dejar de hablar del proceso de terapia ir, a acudir a una evaluación, ¿verdad? ¿Qué se hace en esa evaluación, Pedro, cuando yo reconozco que se me están olvidando las cosas y decido ir donde el neuropsicólogo, donde ti?
6: Muy bien, ¿qué es, cómo sería esa evaluación? Mira, las evaluaciones dependen, eh, usualmente yo utilizo evaluaciones con pruebas específicas donde la persona, pues, se evalúa en diferentes áreas de su cognición y una vez se evalúa el paciente recibe un informe con un gran conjunto de recomendaciones ¿Para qué? Para trabajar específicamente los problemas que encontramos o las alteraciones que encontramos. Se trabaja con estimulación cognitiva, se trabaja con hábitos de vida saludable. El paciente sí tiene que cambiar su estilo de vida. De repente en la casa, que sea lo menos sedentario posible, que realice actividades de repente sudoku, juego de mesa, cualquier juego de mesa que pueda hacer en conjunto con la estimulación cognitiva. Okay. Primero tenemos que evaluar, porque uh -huh. si yo no evalúo, claro. yo no sé frente a qué yo estoy. O
5: sea, tú te sientas conmigo y me dice es un proceso normal, un cuestionario, tú me haces. Hay
6: un cuestionario para ver la historia clínica del okay. paciente, identificar los factores. Puede ser un cuestionario o puede ser esa entrevista cara a cara. Hay veces que el paciente lo puede llenar previo, uh -huh. pero de igual forma yo con el paciente le pregunto, ¿y qué es esto? ¿y qué es aquello? luego está la evaluación per se con la prueba o las pruebas no es una sola y tú puedes ver que te puedes repetir un ejercicio el mismo ejercicio de forma diferente, hay uno bien chulo que es cuando tú le pones a las personas con tus dedos, bueno, yo con mis dedos, que eh, hagan lo mismo que yo hice uh -huh. que le den a los mismos números uh -huh. ese es el simple, pero después yo te digo mira, ahora hazlo, pero al revés uh -huh. y ahí tú te das cuenta como la memoria de trabajo que es otro tipo de memoria muchos de nosotros tenemos alteraciones esa mm -hmm. capacidad de yo recordar pero también atender y coordinar todo mi cuerpo para sí. que el ejercicio salga de forma correcta
5: Pedro y cuáles son las recomendaciones que sueles dar duerme mejor come mejor sal a caminar porque me imagino que llega mucha gente <risa> diciéndote, yo no dormí nada hoy, yo no he dormido, tengo tres días que no duermo, me levanto a las cuatro, a las cinco, a las seis.
6: <risa> Mira, es un paciente que para yo evaluarlo, yo he que lo que esté un poquito más estable en la parte del sueño porque sí, sí va ¿no? a salir con fallos en, claro. en la prueba. Sí o sí. Eh, justamente a los pacientes se le dice, miren, no pueden estar pasando por un proceso gripal un proceso de resfriado porque eso va a alterar los resultados porque es que cognitivamente uh -huh. no está bien. Eh, tiene que haber dormido. Si el paciente me dice, mire, yo tengo dos días que yo no duermo bien, entonces ya es un paciente que yo le pospongo la evaluación. Oh. Las recomendaciones van a ir en base a lo que el paciente le esté sucediendo. Uh -huh. Si hay de base un problema de autoestima, en un problema de depresión, de ansiedad... ...pues hay una recomendación para que el paciente vaya a psicoterapia... ...para trabajar esos aspectos... Eh, ...la parte de la estimulación cognitiva... ...eso siempre va a estar... ...la evaluación por un médico, psiquiatra o un neurólogo... ...para descartar toda la organicidad... ...el desarrollo de patrones cognitivos saludables... Dígase que la persona aprenda a regular sus emociones,
8: uh -huh. eh,
6: la gestión del tiempo también, su gestión personal, el manejo de la ansiedad, porque muchos niveles de ansiedad también afectan la parte de la memoria, hábitos de vida también saludables centrados a que la persona salga más, cree una red de apoyo. Uh -huh y muchísimos más que por ahí vamos.
5: Pedro, yo, yo escuchándote y, y sé que mucha gente nos está viendo tanto que hablamos de salud mental pero qué tanto le dedicamos verdad a esos espacios importantes de nuestra vida, hasta comer mejor hacer ejercicio juntarse con gente que te haga bien eh, no sé, qué sé yo eh, tener un momento sin el celular eh, para pensar beberte tu cafecito tranquilo cosas que te den bienestar, tranquilidad cuánto, cuánto tiempo le dedicamos a eso, si si vimos tan rápido Si, si nos preocupamos por tantas cosas, pero bueno, Pedro tengo que hacer una pausa, ¿verdad mi gente? y al regreso voy a abrir las líneas para que ustedes compartan con nosotros este maravilloso tema que es necesario, ¿verdad? sobre todo para los que vivimos ¿verdad? tan estresados, que el trabajo, que para acá, para allá, que se me olvidó una cosa, que la otra, y ponerle mucha atención a nuestra salud mental, que a propósito, hace unos días se celebró el Día Mundial y nosotros hacemos énfasis todos los días en lo importante que es. Vamos a hacer la pausa y al regreso abro las líneas para que comience el segmento de preguntas.
12: por el patato. Llegó el patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús. Jumbo, lo máximo.
0: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos. En la magistral conferencia, tu vida es tu misión.
13: Jesús te mira con amor.
0: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celinés Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
13: Miremos a Jesús, que Él siempre... Nos mira con amor.
11: En octubre, San Bill se mueve. Juntos recaudaremos fondos para regalar. Tres cirugías reconstructivas de mama completamente gratis a sobrevivientes de cáncer. Este 28 de octubre acompáñanos en la jornada de conferencias médicas y entrenamientos grupales Fitness, auspiciado por Thai Fighting. Adquiere tu entrada por tuboleta.com.do. Para mayor información ingresa a arroba se mueve fitness. En el mes rosa... Zambil se mueve
1: En consultando con Garacibó Terapia en línea
7: Señales de alerta de la depresión En niños y adolescentes Detectar la depresión en niños y adolescentes Puede ser más complicado Que en adultos Ya que los síntomas pueden manifestarse De manera diferente Algunas señales de alerta que podrían Indicar la presencia de depresión En niños y adolescentes soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
11: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram, arroba, Farmacias Los Hidalgos. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: Bien amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Me acompaña el neuropsicólogo Pedro Reyes. Estamos en vivo a través de las redes sociales. Ustedes pueden también participar en el programa escuchándolo en la radio o también a través de la televisión en el canal 37. Vamos a pasar con las preguntas, Pedro, si alguno de nuestros televidentes, oyentes, ¿verdad? Ha pasado por procesos de memoria, que se le olvidan las cosas, está, qué sé yo, en algún tema de duelo, pasando por alguna enfermedad o quiere preguntarte, verdad, cómo mejorar el tema de la concentración, de la atención puede también comunicarse con nosotros aquí en vivo porque con cada pregunta uno también aprende ¿eh? yo no sabía, Pedro, que también durante el embarazo, el embarazo muchas mujeres pierden, tienen problemas de memoria para recordar las cosas, verdad así es Uy, y qué hacen en ese caso hay que esperar el proceso. Hay que
6: esperar el proceso. De igual forma se identifican si hay estresores que okay. pueden alterar el estado también, la salud mental de, de la embarazada. Se cuida esta parte y también se puede hacer estimulación durante el embarazo o también después del embarazo para recuperar más fácil las facultades.
5: Muy bien. Bueno, vamos a darle paso a las llamadas 8096838 ocho siete noventa Pedro los números de la cabina están ahora mismo Brad saliendo al aire usted también puede marcar el ocho 683 nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno Buenos días no me sale la llamada ¿Qué, qué, qué, hola tres, o sea, hola
10: baja sí. el, sí, sí. sí. el volumen de tu
9: radio por favor baja
10: un momento debes bajarlo
9: vamos a esperar sí. ¿eh,
5: Buenos
10: días buenos adelante
5: días. adelante buen día
10: sí Buenos días. Bueno, sí. Eh, sí mi pregunta es uh -huh. eh, sobre la salud mental, ¿verdad que sí? Que se está desarrollando hoy en el programa.
5: Así es, haga su pregunta.
10: Entonces, sí, mi problema es el siguiente. Yo eh, vengo de un diagnóstico ya de unos tres años. Eh, vengo eh, pasando por un proceso de depresión, uh -huh. pero aún así mi memoria se mantiene un poco activa, pero sí hay muchas cosas que se me olvidan. Eh, y para desarrollarme en el ámbito laboral y eso, a veces tengo cierto grado de problema, pero sí quisiera que ustedes me dieran más o menos una, una reflexión para poder uno seguir los pasos de seguir desarrollándose en el ámbito laboral con la memoria. Okay,
6: Esa es mi pregunta. Perfecto. Mira, hay que ver varias cosas. Uh -huh. eh, si ese proceso de, de depresión, el paciente ha recibido medicación o no. Okay. Eh, así como la memoria se ve afectada per se por la depresión también hay fármacos que pueden alterar, así como ayudan algunos también cuando hay un uso uh -huh. prolongado y no supervisado también pueden alterar las funciones cognitivas, uh -huh. hay que evaluar a ese paciente uh -huh. eh, y hay que estimularlo para que esa función que estaba seguramente en él pues vuelva a aumente su capacidad
5: okay. ¿Sabes Pedro como mencionaste el proceso de depresión ¿Cuánta gente verdad? Eh, con temas serios eh, diagnosticados en, en tratamiento con depresión, eh, sienten ¿verdad? que tienen problemas de memoria, eso les afecta hasta con la familia, con el trabajo, relaciones interpersonales, tiene que ser difícil, muy difícil. Y también qué bueno que hay valientes que llaman y hablan de su condición.
6: Exacto, en este caso, mira, yo les recomendaría el, el uso siempre de una agenda para anotar todas las okay. informaciones que se le brinda a él. El uso constante de estimulación cognitiva En internet hay muchísimos programas que las personas pueden utilizar Siempre yo recomiendo evaluar antes de estimularse Pero si por un tema económico el paciente no puede Pues mira, hay varias aplicaciones, esos juegos también que uno tiene uh
5: -huh. eh, El matatiempo Exactamente
6: mira mantener siempre el cuerpo activo y la mente activa, usa menos el celular usa, menos, usa más tu agenda
5: anota, anota uh -huh, uh -huh. porque
6: procura dormir bien que procura hacer ejercicio
5: y luego de barajas también Pedro ¿verdad? esos procesos que tú tienes como que calcular eh, anotar
6: el buscar las diferencias uh -huh, eh, uh -huh. que uno dice bueno deja verlas cuáles están iguales sí. como hay que atender esto y hay que estar pendiente eso ayuda mucho con la memoria y repetir, leer Leer. no estamos leyendo si yo leo y yo hago una lectura y yo vuelvo a leer y yo vuelvo a leer aunque tengas que leer la misma página tres veces pero la tercera vez hay algo que se va a quedar uh -huh. y mientras más repetimos este hábito más estimulamos nuestras facultades
5: Sí, pasa por ejemplo cuando yo estoy leyendo Pedro algún libro eh, que estoy desconcentrada, no pongo atención tengo que leer tres veces la página, o el capítulo para entender, ¿verdad? Hacer ese proceso de entender, una lectura comprensiva de lo que me pasó, seguro a mucha gente también. Bien, yo voy a seguir con las llamadas para la Pedro página. Reyes. Buen día.
2: Hola.
7: Hola. ¿Male?
5: Se cayó su llamadita Marque otra vez. Buen
10: día.
7: Hola. Sí, buenos días. Adelante. Hola, buenos
10: días. ¿Es cierto que el terapia de magnesio ayuda con el tema, por ejemplo, del sueño, el cansancio mm. y así, así sucesivamente? Pues.
6: Yo no soy médico, pero sí. las investigaciones sí han hablado sí. y parte de las recomendaciones de los neurólogos es el uso del, del magnesio, tanto para dormir como también para las facultades cognitivas.
5: Pero, como dice Pedro, tienes no que ir donde el médico.
6: Es bueno que la persona vaya a una evaluación con sí. su médico, uh -huh. eh, porque también... Imagino que tiene que haber pruebas para medir el, ma el nivel de magnesio en nuestro cuerpo, los minerales Entonces, uh -huh. hay veces que también le colocamos a nuestro cuerpo uh -huh. eh, uh -huh. sustancias que no necesitan
5: <risa> No porque un tiktoker te dice que coma magnesio, <risa> tú tienes que comer magnesio, lo mejor, lo ideal lo que te dice el sentido común es que vayas donde el médico y si necesitas dormir mejor te hacen una evaluación, porque tú puedes tener algo muchísimo más serio también. No se trata del magnesio, eso es lo que lo que te recomendamos aquí. Buen día. Hola. Buenos días.
14: Adelante. Buenos días. Este, yo estoy llamando porque yo tengo una confusión. Uh -huh. Mi madre tiene 68 años, fue diagnosticada con Alzheimer hace unos cinco meses. ¿Qué pasa? Mi madre siempre ha sido y sigue siendo una señora muy activa. Ella hace crucigramas, mm. eh, lee muchísimo, siempre está activa, y leyendo, y como te digo, haciendo esas cositas, porque ella, ella decía que tenía que cuidarse porque su abuela tuvo Alzheimer. Mm -hmm. Pero ahora, mi padre también tuvo alzheimer, mi madre tiene, mi, mi bisabuela tuvo alzheimer, y con todo lo que mi madre ha hecho, y como quiera también lo tiene, entonces me confundo para mí también, sí. ¿cómo me podrían ayudar, por favor? Uh -huh.
5: Mira,
6: ahí vemos el factor genético, uh -huh. mira cómo en varios familiares...
5: Sus abuelos y su mamá, exacto, familiares de la primera línea, por ejemplo. Entonces,
6: pero, ahí es importante cuidarse uh -huh. porque está el factor genético de base uh -huh. y la probabilidad de que si mi madre y mi abuela y un, mis tíos, por ejemplo, mis hermanos, hayan tenido Alzheimer, que yo lo tenga, aumenta. Uh -huh. Ahora, si yo no me cuido, es aumenta. aún mayor. Uh -huh. También hay que darte cuenta que el Alzheimer viene por etapas. ¿Qué implica esto? Que la persona en la primera etapa yo como familiar voy a ver que las funciones van a estar conservadas, la persona va a poder ser funcional, sin embargo, ya en la segunda o tercera etapa ya esto no va a ser posible. Entonces, mi recomendación es que si te cuides, hagas todo lo que tu madre también hizo en su momento, porque eso sí va a reducir la probabilidad de Alzheimer. Uh -huh. Y ya hay marcadores que a temprana sí. edad la persona puede... puede se puede hacer un diagnóstico temprano y eso también ayuda a que el mismo proceso de la enfermedad sea mucho más lento
5: uh -huh. por ejemplo, es como decir que de todos los papelitos ella tiene un gran número de papelitos para sacarse el tema de la lotería en cuanto a la Iserman, porque eh, su familia lo tiene, ¿verdad? y a pesar de que la familia incluso ha hecho de todo y ha hecho conciencia, igual lo ha desarrollado
6: entonces, entonces ahí uh -huh. mantener los niveles de estrés bajos, uh -huh. una vida muy saludable eh, reducir estresores, uh -huh. estimular constantemente su mente alimentarse bien, uh -huh. hay dietas específicas, la alimentación mediterránea se, hay muchos estudios que hablan que es la mucho la más efectiva eh, para prevenir estas condiciones de salud el consumo de aceite de oliva el omega
5: 3, pescado vegetales,
6: uh -huh. el uh -huh. pescado también, todo eso ayuda a conservar eh, las funciones, tomar agua también. Ahora uh -huh. que te lo menciono, yo no he tomado agua hoy. Ah, y pues, es necesario en la pausa te voy agua. a mandar a
5: tomar agua. Ya yo llevo dos litros de agua, Pedro, desde temprano que me levanté. Ah, yo estoy haciendo mi tarea, ¿ves? Bueno, voy a seguir con las llamadas. Alex, ¿se puede tomar una más, verdad? Uh -huh. El teléfono está lleno, la gente quiere conversar aquí con el neuropsicólogo Pedro Reyes, que bueno, la gente haciendo conciencia, ¿verdad? Buen día.
6: Hola. Sí, buenos días. Oh, a mañana de nuevo me tocó y de nuevo. Adelante. Eh, yo...
1: Yo quería, qué sé yo, no sé si hacer un aporte. Yo tengo un socio
6: que tiene 81 años, uh -huh. su padre falleció de Alzheimer, y él eh, sintió inicio de Alzheimer hace como unos nueve años. Y él dice que él se hace estudios, uh -huh. que se le quitó el Alzheimer con la alimentación y haciendo ejercicio.
5: Uh
8: -huh. yeah.
6: Exactamente. Oye Pedro, uh -huh. la, la prevención en salud Eso es, es la primera herramienta deberíamos o deberían educarnos para prevenir las condiciones porque desde la prevención podemos hacer mucho más
5: uh -huh, uh -huh. Pedro dice esta chica a través de las redes sociales la falta de memoria es un tema para mí me distraigo con mucha facilidad a veces me pueden decir algo y al ratito ya se me olvida trato de anotar y aún anotando tengo este problema para recordar ya me ha traído problemas en mi lugar de trabajo. Lucho con eso mucho y a veces pienso que me estoy quedando loca. He notado que dentro de los síntomas, eh, por ejemplo, aumentan durante mi etapa de menstruación o cuando solamente duermo tal vez unas cinco horas. Estos temas de memoria me han afectado a mí y a mi familia también. Es muy frecuente y notable en todos los miembros. Oye, Pedro... ¿Mm?
6: Estoy sabiendo uh -huh. que es fam algo familiar.
5: Genético.
6: Ahora, ¿qué sucede? Y me pasa mucho con mis pacientes con déficit de atención, que son mujeres. Cuando llegan a los cambios al periodo menstrual, las facultades se alteran aún más. Sí, porque claro. hay un proceso hormonal. Uh -huh. Igual cuando pasa con la embarazada, uh -huh. hay un proceso hormonal. Las mismas hormonas pueden alterar tus funciones. Uh -huh. Entonces, aquí tenemos que evaluar y tenemos hasta que ver. Si es un deterioro en la memoria o si estamos frente a un déficit de atención,
5: mm, yeah. pueden confundirse.
6: Se pueden confundir. Formas rápidas de identificarlo: si los síntomas de memoria y de atención iniciaron antes de los 11, 12 años, es decir, que desde la infancia yeah, yeah. yo estoy viendo que tengo dificultades en el aprendizaje, en la memoria, en la atención, en mis funciones ejecutivas, entonces es posible que sea un problema de neurodesarrollo posiblemente un déficit de atención. Si fue de adulto, o después de que sucedió alguna condición de salud o algún evento traumático, ahí estamos hablando de un deterioro.
5: Pedro, ella es una candidata perfecta para pasar por donde el neuropsicólogo. Exactamente. Porque entonces, yo me imagino que vivir así tiene que ser muy difícil. Te afecta tu trabajo, con tus amigos. Es decir, tú vives un estado que olvidarte de las cosas te complica, no te deja dormir, te estresa, y es como un círculo vicioso. No
6: es una persona funcional. Uh -huh. En algún momento dado, cuando yo cuando quiero escalar en su lugar de trabajo, o quizás quiera estudiar ya ahora a una edad 30 años, 35, con responsabilidades laborales, más los estudios se le va a complicar. Y va a llegar la frustración, problemas de autoestima, eh, problemas de ansiedad, de depresión.
5: Ok, bueno, Pedro, vamos a hacer una pausa y al regreso continúo, amigos, escuchando sus preguntas, sus recomendaciones, sus testimonios. Regresamos en unos minutos a Consultando con Ana Simón.
11: Estás escuchando, Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. En Consultando con Cogaracibó, Terapia Libia
9: Tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte Por lo general, existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo Sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables, es señal de alerta Hagamos un ejercicio, te haré tres preguntas y responderás rápidamente con un sí o un no Tu hijo tiene más de 5 años y posee un adecuado lenguaje 566-0948 y solicitar una asesoría conmigo. Polish abre nueva sucursal
5: en San Isidro. Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama, Autopista San Isidro. Más información 809-544-1244. Síguenos, Polish
11: RD.
1: En Consultando con Garasibó, Terapia en línea.
11: Nunca son demasiados. Abrázalos.
1: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Es muy importante saber nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana,
0: cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país. Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos en la magistral conferencia Tu vida es tu misión
13: Jesús te mira con amor
0: En esta conferencia aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo 4 de la tarde. Artistas invitados, Selinés Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
13: Miremos a Jesús, que Él siempre nos
11: mira con amor. ¿Te perdiste algún programa?
5: Bien amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, nos acompaña el neuropsicólogo Pedro Reyes. Recuerden que hablamos de estos temas de la pérdida de memoria o de la gente que se le olvida en las cosas sencillas del día a día. Ya Pedro dijo que incluso hasta olvidar el nombre de tus hijos, que fuiste a la cocina a buscar algo, que ibas por una calle y te metiste por otra... Son temas que hay que ponerle atención, el no dormir, el no comer bien, vivir una vida sedentaria, estar sometido a niveles de ansiedad, de estrés elevados, pueden provocar que a uno se le olviden, pero pasar por procesos que pueden incluso hasta complicar tu día a día porque afectan tu trabajo, tus relaciones con la familia, Etcétera. Bien, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas, Pedro, de nuestros televidentes el día de hoy. 809-683-8790. También 809-683-8791. Esos son los números del programa para participar aquí con nosotros. Buen día. Buen día. Adelante. Eh, le quiero hacer una pregunta al doctor. Hágala. ¿Es de pareja, verdad? El programa de hoy. No, el programa de hoy no es de pareja. ¿Usted está viendo el programa en vivo? ¿Perdón? ¿Usted está viendo el programa en vivo ahora mismo? Sí. Bueno, pues el programa de hoy no es de pareja. Su pregunta es sobre parejas. Ah, sí. Ah, entonces usted va a tener que llamar me parece que mañana, para que le respondan su pregunta, ¿verdad Pedro? seguimos tú y yo hablando de memoria, buen día sí hola, buen día hola, adelante es para hacer una pregunta ¿no es el programa de Ana
10: Simón sí, adelante, haga su pregunta sí, lo que pasa es que yo en alguna ocasión uh -huh. me he quedado como en blanco con el nombre de la persona como que se me ha olvidado, persona que yo llevo ya muchos años conociéndolo uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Sí. Eso
6: es Segura una muy, muy una señal cargador. de alerta, exacto. Y aunque es popular que uh -huh. no suceda, es una señal de alerta. Sí, Pedro. Y también cuando a veces uno se queda en blanco, que uno llega a los lugares y que yo voy aquí, como yo llegué, uh -huh. donde yo estoy, esa uh -huh. desorientación también es algo común y son señales de alerta de que tenemos que detener y ver desde cuándo me está pasando uh -huh. esto.
5: Puede ser que hasta no has descansado, ¿verdad, Pedro? Bien. Exacto. No te estás alimentando bien, todo, todos esos factores, pero es necesaria una evaluación.
6: Exacto. La misma deshidratación,
5: uh
8: -huh. eh, yo recuerdo mis
6: prácticas donde a veces llegaban los pacientes con alteradas todas sus funciones y cuando el paciente se hidrataba, que ya tenía un día, le ponían ya suero y todo eso, el paciente ya empezaba uh, en un estado de conciencia es decir que tomar agua alimentarnos bien descansar es súper importante
10: buenas hola buenas y sí, buenos, buenos días. días buen día adelante buenos días. Yo, yo estoy llamando mire yo me pasa algo parecido a lo que déjame bajar esta televisión uh -huh. entonces Cuénteme. porque mire a mí me pasa que la mamá de los hijos de mi expareja el nombre de esa persona, yo lo tengo en mi mente, pero yo no conozco a esa persona, ni nunca he hablado con esa persona. Y siempre, todos los días, tengo más de tres semanas con eso en la mente. Mm. Y yo quiero saber qué es lo que me pasa.
5: La mamá de los hijos de tu expareja.
10: Ajá. Entonces,
5: usted, ustedes tienen conflictos entre ustedes o algo así, porque tú le dan... No, mente a... no
10: tenemos conflictos, nunca he hablado con ella, yo me llevo muy bien con él, súper bien, más que bien. Mm. Me llevo con el papá de mi hija, pero... Con ese nombre de esa persona no sé qué es lo que me pasa. Una fijación, mm. óyeme, que no entiendo. Sí. Y él tiene otra, otra pareja con otra que tuvieron más hijos y no me pasa con las otras, sino con esa persona. Y no la conozco, ni nunca la he visto, mm. ni nunca he hablado nunca nada.
5: Qué cosa, ¿verdad?
6: ¿Hay habría que ver qué, qué detonó esto. Mm -hmm. Hay veces que situaciones detonan. Ya sea que es, si esa persona tiene un hijo con esa persona. O sea, tuve que haber un detonante mm -hmm. para... Que esa persona esté pensando. Porque ahora, ni
5: siquiera la ha visto, ni la conoce.
6: Ahora bien, yo también me tengo que analizar para ver si yo estoy sometido a situaciones de estrés o si yo tuve un evento traumático y si yo tengo de base familiares con condiciones de salud mental. Uh -huh. Porque que al que se me quede a mí,
5: esa idea fija. esa idea
6: fija, esa idea fija es una señal de alerta.
5: Claro, Pedro, no es normal.
6: Vamos a decir eso decirle. no es normal. No es
5: normal que a una persona que tú no conoces le dediques mucho tiempo en tu cabeza. Me imagino que ella llama porque es un martirio para ella estar pensando todo el tiempo en esa persona que uno diría, bueno, eso hasta peligroso se escucha. Las ¿verdad?
6: obsesiones, exacto, son sí. señales de alerta. Habría que ver si eso continúa, que ella visite un especialista, un psicólogo clínico o un médico psiquiatra para ver que está sucediendo o que también lo hable. Hay veces donde cuando uno externaliza uh -huh. lo que está aquí en la cabeza pierde valor. Que escribe el nombre. Uh -huh. Que le mande esos mensajes racionales a su cerebro. Escribe en un papel el nombre de esa persona y mira yo no tengo por qué pensar en esa persona, esto, a ver si eso funciona. Pero si continúa hay sí. que ir a una evaluación.
5: Definitivamente. Bueno, gracias Pedro por estar aquí este jueves, ¿verdad? Amigos, saben que pueden contar con los servicios del neuropsicólogo en el Centro de Vida y Familia para esas evaluaciones si tiene temas de estrés, de ansiedad, que no duerme, déficit de atención, ¿verdad? Y no puede concentrarse, puede pasar por la terapia con Pedro Reyes en el 809-566-0948 y 829-622-0948 ahora hago una pausa Pedro y al regreso está conmigo la oncóloga nuestra querida Mirta de Oncosef. regresamos en breve
1: la información a tu alcance En CDN Radio un breve informativo
4: La Oficina Nacional de Meteorología informó que para este jueves predominará en gran parte de la geografía nacional un cielo mayormente soleado y de aspecto grisáceo debido a la incidencia de partículas de polvo del Sahara y un sistema anticiclónico en otro orden, el candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano por Santo Domingo Norte, Ramón Raposo, criticó la falta de iniciativas de las autoridades de los ministerios de la mujer y de salud pública. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información a tu alcance. En CDN Radio, La Hora, 10 de la mañana.
4: Deja atrapa, deja atrapa, por el patrato, por el por el patrato.
13: Deja atrapa, deja atrapa, por el patrato, por el por el patrato. Llegó
12: el patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús, chumbo, lo máximo.
11: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa, 829-551-2525.
12: Alberto Cruz Management presenta a la Diva del Merengue, Miriam Cruz en su espectáculo, La Historia Continúa. Miriam Cruz y sus amigos.
2: Que si
14: somos amantes.
12: Sábado 14 de octubre, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management
1: Invita CDN.
3: arroba Atlantic Tours RD y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
1: llenarías tu casa de basura continuarás cortando árboles seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica eres causante de daños al medio ambiente Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán. Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
13: Para la celebración en concierto de 45 años de historia, sábado 28 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, 10 de la noche. Josy Esteban y Ringo Martínez, La Patrulla 15. Invitados especiales, el mismito sabor del conjunto quisqueya Moreta a la venta en Nueva Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo Información 8493997778
10: Presenta
1: Valenzuela Producción.
15: Invita CDN en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor en Consultando con Garacivo Terapia en Línea
9: tu hijo está irritable, grita y se resiste a escucharte, por lo general existen conductas esperadas para cada periodo de desarrollo sin embargo, cuando afectan la dinámica del día y se tornan desagradables es señal de alerta hagamos un ejercicio Si ya has agotado todas tus herramientas, puedo ayudarte. Yo soy Lacey Cabrera, especialista de infanto juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Para una cita puedes comunicarte al 809-566-0948 y solicitar una asesoría conmigo.
5: Bien amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simó, lo prometido es deuda, ya con nosotros está la doctora Mirna Santiago, oncóloga, parte del equipo de nuestros colaboradores y amigos de OncoSurf, y la doctora nos visita el día de hoy para hablar sobre el cáncer de mama y el aspecto, me encantó el tema doctora cuando me lo propuso, porque sé que es un área que hay que tocar hay que tocar de verdad que sí el aspecto físico emocional esas áreas verdad donde tal vez no nos vamos mucho al tema técnico al tema médico que usted maneja súper bien también a un aspecto que es importante para las personas que han sufrido o sufren de esta condición. Doctora ¿Cómo está?
14: Muy buenos días Rocío muchísimas gracias a ti siempre por la invitación y a Ana que siempre está en sintonía con el tema de la concientización sobre el cáncer de mama y sí, efectivamente uno de los temas que muy pocas veces tocamos, es sobre el aspecto físico y qué sucede conmigo uh -huh. cuando tengo cáncer de mama. Es una parte que en algún momento se fue eh, aplazando y dándole muy poca importancia porque resulta que el cáncer tomaba un protagonismo tan grande que uh -huh. ya el resto no era importante, uh -huh. no era importante mi físico, mi sentimiento, mi femenidad, uh -huh. incluso mi actividad sexual y todo eso. Hoy en día se le está prestando muchísimo más atención porque se ha eh, informado de que el cáncer es un conglomerado, el cáncer de mama es un conglomerado de cosas a las que afecta, que son tan importantes. Como el cáncer, el cáncer en sí. Uh -huh. ¿Sabe, doctora? Pensando,
5: hace tiempo, cuando se hablaba de cáncer, eh, inmediatamente tú piensas en que te retiran las mamas, que te queda una cicatriz muy marcada, pero como usted dice, los senos, nuestros senos, son parte de la feminidad de nosotras, es decir, nosotras nos sentimos muy femeninas al tener pechos. Imagínense que lo que pasa por una mujer, que no me imagino, eh, cuando les retiran sus senos...
14: Eh, Sí, realmente el, el signo de cáncer de mama, si todo el mundo de repente eh, eh, lo, lo tiene en su cabeza, uh -huh. lo que uno se imagina inmediatamente es una mama mutilada, uh -huh. una cicatriz incluso que se hizo eh, un logotipo uh -huh. dentro de incluso las campañas a nivel mundial. Uh -huh. Y eh, para que tú tengas una idea por qué todo esto ha cambiado, es que el cáncer de mama ha cogido una preponderancia tan importante y ha tenido una incidencia tan tan alta eh, con el paso de los años que ya por ejemplo el año pasado se diagnosticaron dos millones de pacientes a nivel mundial con cáncer de mama dos millones lo que antes no era tan importante el aspecto físico hace muchos años comenzó a coger cuerpo y ya en los últimos diez años o sea en la última década debe de ser de suma importancia ofrecerle como parte del tratamiento a la paciente una un tratamiento que incluya ya el tratamiento y la parte estética de la mama.
5: Uh -huh, claro, entonces cuando llega una paciente a su consultorio, doctora, que usted ya le habla del tratamiento y todo eso, le incluye esa parte, me imagino emocional, ese apoyo también psicológico, le habla un poco de lo que va a suceder con su cuerpo, etcétera.
14: Claro que sí, eh, eh, el equipo multidisciplinario que está que está alrededor de las pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama, que no únicamente es el cirujano oncólogo y el oncólogo clínico, que son los que dan eh, los tratamientos sistémicos como la quimioterapia o el radioterapeuta, que es el que da la radioterapia, parte del equipo multidisciplinario debe de incluir un experto en fertilidad porque re, eh, eh, tenemos una incidencia muy alta de pacientes jóvenes diagnosticadas con cáncer de mama, pacientes que ni siquiera han podido tener una fertilidad eh, eh, efectiva o que todavía no han fecundado. Aparte de eso, un apoyo psicoemocional. Porque, uh -huh. señores, cuando a usted le dicen que usted tiene cáncer de mama, usted se imagina una mochila llena de bloques, usted la va a llevar por todo el resto de su vida. Uh -huh. Y así mismo como usted se le imagina, que le duele la espalda, ese es el cáncer que usted siente que va a cargar toda la vida. Uh -huh. Entonces, ese apoyo que debe de haber de un psicólogo. En el departamento multidisciplinario que maneja la mamá, que va preparando a la paciente para recibir la información, para entender la enfermedad, para hacer una empatía con la enfermedad y para que ella pueda recibir los tratamientos de la forma más adecuada, así como un nutricionista, porque no podemos dejar de lado que uno de los aspectos o de los factores que condicionan a la aparición del cáncer de mama es la malnutrición, y la malnutrición no quiere decir que usted esté muy delgado y que esté sequecito perdiéndose, sino una obesidad también. Mm. La obesidad es un factor que está muy relacionado con el cáncer de mama, y una vez que usted es diagnosticado con cáncer de mama, hay que hacer un trabajo en que esa paciente mantenga un peso adecuado para evitar una recaída de la enfermedad.
5: Wow, doctora, entonces tiene que ver incluso hasta lo que tú comes.
14: Así es. ¿Cómo lo comen? Así uh -huh. es. Dicho sea de paso, está muy bien definido que el 85% del cáncer de mama, eh, en la incidencia es por los factores ambientales, llámese aspectos nutricionales, y es porque vivimos en un mundo actualmente industrializado que la mayoría de los alimentos son sumamente estrogénicos y eso predispone a, a, al padecimiento de cáncer de mama.
5: Uh -huh, uh -huh. Doctora, ¿y los factores, por ejemplo, ambientales como el estrés, la ansiedad, la depresión? ¿Tienen que ver también, inciden en algún momento en el diagnóstico del cáncer de mama.
14: Sí, claro. Definitivamente eh, el, el cuerpo está preparado para uno manejar niveles, niveles de, hormonal, de hormonas y niveles de cortisol de forma adecuada. El cortisol es una hormona del estrés. Cuando nosotros estamos sometidos a un nivel de estrés constante, uh -huh. esa hormona se eleva significativamente. Es una hormona que es secretada por la, por la glándula suprarrenal que resulta que cuando el cortisol está muy alto uh -huh. eso motiva a que haya una elevación también de estrógenos y progesterona entonces quiere decir, ya tenemos bien sabido y bien de conocimiento que ese 85% de las pacientes que padecen de cáncer de mama la mayoría van a ser por factores estrogénicos y progesterona que son las hormonas femeninas imagínate que si aparte de ser obesa te sometes a un proceso de estrés totalmente continuo, pues el, el, tu cuerpo va a seguir siendo estimulado por esa eh, hiper, eh, hiperestrogenismo que hay en tu, en, en tu sistema y va a mutar una célula eh, eh, tu tumora, eh, tumoral. Ok. Doctora,
5: volviendo al tema del aspecto de las mamas, lo desconozco, ¿verdad? Estoy aprendiendo mucho con usted. Por ejemplo, ¿cómo ha evolucionado el mismo tema del diagnóstico y la cirugía? Es decir, ¿en qué casos, por ejemplo, es necesario retirar la mama,
14: eh, ¿Cuándo se aplica un tratamiento para ver si desaparece? ¿Cómo es ese, ese proceso? Muy bien. Lo primero es diagnosticar una paciente y definir en qué etapa de la enfermedad la estamos identificando. Toda paciente con una enfermedad localmente avanzada, y no quiere decir, palabra avanzada, no quiere decir que ya se fue a hígado, pulmón, hueso, y cerebro, no. Una enfermedad localmente avanzada es una enfermedad que ya ha ido a un ganglio axilar, que es el primer relevo del cáncer de mama mm. Cuando tenemos una enfermedad localmente avanzada, que no necesariamente tiene que ser un tumor de gran tamaño en mama, ¿eh? Ojo, tú puedes tener un tumor pequeño que ya haya migrado a la axila y eso convierte esa esa enferma en una paciente con una enfermedad localmente avanzada, que es una etapa 2B. Okay. Lo primero es definir ese escenario, en qué etapa estamos encontrando a las pacientes, para definir para qué reconstrucción mamaria ella calificaría si la paciente está en un escenario de una etapa temprana pues ella va a tener un escenario bastante cómodo porque muy probablemente incluso se puede conservar la mama, no necesariamente va a haber que amputar la mama a mastectomizar la paciente puede ser incluso candidata a hacerle una resección tumoral amplia o un cuadrante de mama y que esa paciente continúe con su mama si no tiene ningún factor de riesgo que predisponga a que en esa misma mama posteriormente salga otra enfermedad si la paciente tiene una enfermedad ya diagnosticada localmente avanzada, uh -huh. que no es esa etapa temprana, la paciente debe de ser sometida a un tratamiento sistémico de inicio. Y eso está muy bien definido hoy en día y dicho sea de paso, los cirujanos somos menos operadores. Okay. Diagnosticamos más, definimos más la enfermedad y es precisamente porque tú quieres llevar esa paciente a un tratamiento eh, eh, quirúrgico que pueda eh, conservar la estética de la mama. Mm. Entonces, esa paciente con una enfermedad que tiene localmente avanzada o un tumor grande o un tumor pequeño que migró a la axila se someten a quimioterapia se trata de controlar la enfermedad y posteriormente que esa enfermedad está controlada la paciente califica para una reconstrucción mamaria. Esos son los dos escenarios. Eh, y dicho sea de paso, pudiera incluso eh, eh, también calificar para conservarle la mama. O sea, tú pudiste haber tenido un tumor grande y si te fue bastante bien con la quimioterapia y tú no tienes factores de riesgo que predispongan a que ese cáncer pueda eh, eh, ir al lado contralateral o en la misma mama pues entonces tú pudieras calificar para conservar una mama. Y todos esos escenarios son bien definidos para uno decir si esa paciente en el primer tiempo quirúrgico, que es cuando ya me tocaría a mí entrar, que es hacer la cirugía, si la paciente puede ser reconstruida de manera eh, eh, inmediata, okay. o si la paciente necesitaría una reconstrucción diferida. Llámese que no se pudo reconstruir en esa ocasión y pues se deriva a otro proceso. Okay. O si se hace una reconstrucción mamaria eh, en primer tiempo, o sea, que tú la preparas esa mama, le pones un, un, una prótesis que su capacidad es expandir en el tiempo para darle la forma ergonómica a la mama social, que es la que nosotros vemos. A, esa, a, esa, a ese pecho mamario y que la paciente estéticamente logre tener una buena estética son diferentes escenarios y está el escenario de la paciente que son las pacientes que ya fueron amputadas uh -huh. no tienen mama y entonces esas pacientes tienen un control de la enfermedad y tú dices, bueno, pues vamos ahora a pasar al proceso de reconstrucción, okay. que son las reconstrucciones diferidas. Ese es otro escenario, donde tú le, le devuelves la anatomía de eh, eh, la femenidad eh, o lo que nosotros conocemos como la mama social y, y, y e incluso la areola y pezón con injerto quizás del, del pezón contralateral. Son muchísimos escenarios, Rocío, que hoy en día... Uh -huh una realidad en República Dominicana okay. y que ha cambiado la expectativa que tiene la paciente con respecto a la enfermedad y dicho sea de paso, me atrevo a decir que en 5 a 10 años vamos a ver mucho más pacientes en etapas tempranas porque una de las cosas que hacía mm. que la paciente no acudiera a la consulta era el temor Miedo. El miedo, ese miedo a que me quitaran la mamá, ya como la paciente tiene conocimiento de que el escenario ha cambiado, esa paciente va a acudir temprano y va a decir, bueno, pero si yo me trato, muy probablemente puedan prescindir de mi mamá por dentro, dejarme mi pezón, mi areola y hacerme una colocación de prótesis, Ese si pudiera ser un escenario. Uh -huh. Entonces, todo esto... Nosotros tenemos aproximadamente, en, aquí en República Dominicana se comenzó a reconstruir en el 1995. Sí, sí, sí. En el Instituto Oncológico Heriberto Peter se hacían reconstrucciones eh, a pacientes de muy bajo recurso, obviamente, porque era la población que, que, que acudía pero sí se hacían reconstrucciones de muy baja población porque los costos eran muy altos. Okay. Y luego de la aprobación de la ley 553-01 que se hizo efectiva en el 2021 hoy en día es una obligación de las aseguradoras cubrir las reconstrucciones Madre mamarias Dios. y eso ha cambiado. Tenemos unos números impresionantes de pacientes que están siendo reconstruidas y ese es el papel que por eso yo te dije vamos a hablar ahora de otra cosa no, no vamos por, porque hablar de cáncer da pánico. Uh -huh. Entonces vamos a echarle una cosita bonita a sí, todo bien. esto, porque la verdad es que hay muchas posibilidades.
5: Qué bueno, qué bueno Mirta, porque no significa eh, muerte el cáncer, ¿verdad? Claro
14: que no. El 95% de las enfermedades oncológicas de la mama son curables. Okay. Las pacientes que, que están en etapa tardía pueden ser estabilizadas, llámese esta etapa cuatro. Son las pacientes que van a quimioterapia y tú las estabilizas, le haces una enfermedad estable en el tiempo. Mm. Entonces, muy probablemente quizás ni muera del cáncer. Tú tienes una paciente en etapa cuatro que no la estás curando, pero la tienes estable en el en el tiempo okay. donde no hay ninguna sintomatología que cobre la vida de la paciente.
5: Mira, mencionaste al principio Muchas mujeres que incluso no han pasado ni siquiera por edad de paridad, no han parido ni siquiera. Que tal vez voy al ginecólogo porque la menstruación me está doliendo mucho, porque tengo una infección. Y me encuentro que me tienen que mandar a donde Mirna a hacerme una evaluación. Es, es traumático, no me imagino, ¿verdad?, que ha, lo que ha sucedido. Pero mi pregunta viene porque también mencionas las etapas del cáncer. ¿Qué es lo que más sueles ver? mujeres que sí hacen que tenemos conciencia de ir al ginecólogo, evaluarnos encuentras etapas tempranas o ya encuentras en mayoría etapas
14: tardías bueno, las estadísticas todavía de República Dominicana eh, colocan la estadificación más alta del cáncer en etapa 3, lastimosamente sin embargo, cada día estamos haciendo por eh, todas estas campañas eh, señores, esto, esto resulta. Sí. Esto resulta. Hace muchos años, eh, octubre era rosa para tres compañías y quizás se enganchaba un lacito, pero ya octubre rosa es para República Dominicana entero. Y de alguna manera le recuerda y le prende el timbre a las pacientes para que vayan a hacer su evaluación anal. Y eso es un recordatorio. Y mucha gente dirá, no, porque el cáncer de mama. Es que el cáncer de mama es el cáncer eh, que tiene mayor incidencia a nivel mundial en el sexo femenino. Y por eso se arrancó esa campaña agresiva con el sexo femenino. ¿Qué ocurre? Bueno, sí, tenemos pacientes jóvenes que son pacientes que no han culminado su etapa de fertilidad. que muy probablemente van a ser sometidas a una quimioterapia, porque resulta que el cáncer de mama, mientras el cáncer de todo tipo uh -huh. mientras más jóvenes somos más agresivo es wow. entonces, esas pacientes en la mayoría de los casos deben de ser sometidas primero a quimioterapia las quimioterapias implican un, un probable riesgo de que la paciente posteriormente no pueda sí. eh, eh, exactamente, no pueda fecundar y son esas pacientes que debemos de esa es la otra alarma que tenemos que hacer en República Dominicana. ¿Cuándo van a entrar a la seguridad social los, los programas de fertilización en pacientes con cáncer con, de mama. Uh -huh. O sea, eh, embarazarse... Eso. Eh, tener un hijo no es un lujo eso es parte de la vida de una mujer, entonces esas son de las cosas que también nosotros tenemos que ejercer cierto grado de presión, los programas de fertilización existen para pacientes con cáncer de mama y las pacientes con cáncer de mama bajo protocolo pueden, pueden eh, ser sometidas a fertilidad ya sea o que se haga una preservación de ovario o que la paciente se le haga un tratamiento oncológico eh, espaciado, ya sea como un sándwich. Tú iniciaste, la fecundaste, y luego continuaste. Ese, ese proceso se puede hacer. Y eso es una realidad a nivel mundial. República Dominicana debe de, de abrazar también eso como parte del tratamiento del cáncer de mama. Doctora Mirna,
5: ya hablamos del aspecto físico, por ejemplo, de las mamas, de la cirugía. Hablamos un poco también de la fertilidad. Al regreso de la pausa, hablemos de la sexualidad.
14: Sumamente importante. En, en las
5: mujeres, ¿verdad?, que pasan por este proceso de cáncer. Ustedes están escuchando a la doctora Mirna Santiago, oncóloga, cirujana oncóloga, mastóloga. Ella es parte del equipo de OncoSERF, nuestros amigos de Oncocerf aquí en Santo Domingo y también Santiago. Al regreso, amigos, hablamos de la sexualidad, pero yo también voy a dar chance, ¿verdad?, que ustedes conversen con la cirujana oncóloga aquí en cabina. Volvemos en breve.
11: Estás escuchando Consultando con Ana Simón. Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón. Molino del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos, así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en arroba molino del sol RD.
0: Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos. En la magistral conferencia, tu vida es tu misión.
13: Jesús te mira con amor.
0: En esta conferencia, aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Selinés Díaz y Katie Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
13: Miremos a Jesús,
0: que Él siempre...
13: ¡Nos mira con amor!
3: En Farmacias Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. Por eso, estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante tu bienestar y el de los que amas. Farmacias Los Hidalgos. Atención farmacéutica
7: confiable.
5: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de este Te quiero recomendar la película Árboles de Paz, donde nos muestra cómo la sororidad, es decir, la hermandad entre las mujeres, es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida no importa el color, la historia quién eres, de dónde vienes lo importante es con quién te alías para salir adelante obsérvenla, compártanla medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados
11: Lactoval presenta Educar en sexualidad es amar. Las mujeres estamos muy enfocadas y hemos sido diseñadas históricamente en dar placer a la pareja más que el propio. Y es que nuestra mente muy a menudo es nuestro peor enemigo, pues aún no bien hemos iniciado el juego preliminar cuando ya tenemos todo un repertorio de lo que supuestamente debe ser el superencuentro, olvidando por completo lo que nos pone a gozar. Aún es mucho lo que falta por descubrir en relación a la sexualidad femenina, pero lo que sí bien es sabido hoy en día es que la mujer tiene derecho a su placer, que puede expresar aquello que le gusta o disgusta, que no tiene por qué lidiar con situaciones desagradables para complacer al hombre que nosotras podemos pedir así como nos piden que tenemos derecho a no querer y que ya no tenemos que fingir orgasmos para quedar bien con nadie
5: Lactobal presentó Educar en sexualidad es amar
11: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana
2: Simón
5: Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Son las 10 y 31 de la mañana. Estamos en vivo a través del canal 37 por CDN Radio 92.5 en el Gran Santo Domingo, en la zona sur. En el este nos escuchamos en la 89.9 y 89.7 en toda la zona norte del país. También estamos en vivo a través de las redes sociales. Usted puede ver y escuchar este programa desde cualquier punto del mundo, gracias al Internet, ¿verdad? pueden escuchar las recomendaciones de la doctora Mirna Santiago que nos visita el día de hoy oncóloga cirujano oncóloga de parte de nuestro equipo de OncoSurf doctora le pregunté antes de irnos a la pausa hablar del tema de la sexualidad frente a un diagnóstico de cáncer
14: bueno ese es un aspecto sumamente importante porque la sexualidad eh, incluye diferentes cosas y una de ellas es el aspecto físico. Una de las cosas que se ven deteriorada deteriora, deterioradas luego del diagnóstico de cáncer de mama es precisamente la sexualidad. Y es por precisamente el como me veo uh -huh. ante el cáncer. Uh -huh. Primero porque hay una en las pacientes que reciben tratamiento con quimioterapia hay una alopecia o una pérdida del pelo. Del lo que y traduce esto físicamente a la paciente, sentirse retraída, uh -huh. no quitársele el sueño, no descansar adecuadamente, y los cambios hormonales producidos propiamente por el tratamiento oncológico, donde lo que tú buscas es, con un tratamiento como este, disminuir lo más que tú puedas las hormonas femeninas que resulta que si tú disminuyes las hormonas femeninas, es uh -huh. una paciente que no va a tener apetito sexual. Nada. Que va a tener una resequedad vaginal enorme. Uh -huh. Que la paciente va a estar muy malhumorada porque tú tienes esa paciente como si tuviera menopausia. Uh -huh. Con calores, con incomodidades, aburrida, dicho sea de paso, ya la vida la lleva eh, eh, cargada con el diagnóstico de cáncer. Más todos estos aspectos, incluyendo la 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 expectativa que tenga con lo que va a ocurrir con su o sea. mamá, todo eso tiene una influencia en el aspecto sexual. Y es muy importante definirlo porque una de las patologías oncológicas o, primer, o, o la primera patología oncológica donde hay un abandono de la pareja, del hogar, el de... es el cáncer de mama. Y ustedes les voy a explicar el otro escenario. Uh
8: -huh.
14: El otro escenario que no solamente tiene que ver con la sexualidad de la mujer, tiene que ver con la sexualidad del hombre. Resulta que el hombre que es una persona prototipada para manejar solo una información a la vez, uh -huh. en el momento que se le dice que su pareja tiene cáncer de mama, no entiende cómo lidiar con la situación. Sí, muchas veces. Uh -huh. Y en la mayoría de las ocasiones el hombre no sabe si tocarla. Si acercársele, si estar mal, más lejos para ella es más cómodo Y se vuelve todo un escenario sumamente abrumador uh -huh. El hombre al final, como no entiende qué está ocurriendo con esa paciente Porque no lo hablamos, no se lo conversamos y no le decimos ¿Qué va a ocurrir durante el tratamiento? Ve a una paciente que está aburrida, malhumorada, llora En cualquier momento tiene una depresión El hombre tiende a retirarse entonces es muy importante hablar del aspecto sexual ¿Por qué? Porque todo eso es manejable uh -huh, uh -huh. Todo eso es manejable Hay que incluir dentro del de tratamiento oncológico De las pacientes con cáncer de mama Terapeutas sexuales okay. Porque debe de ser parte del tratamiento Que la paciente se sienta cómodo uh -huh. No está contraindicado tener relaciones sexuales Durante un tratamiento de quimioterapia Para nada Okay. La paciente puede tener sus relaciones sexuales No está contraindicado durante un proced... Mientras esté preparando Para el procedimiento quirúrgico Y luego de que la paciente pase el proceso quirúrgico De riesgo La paciente puede volver a tener una vida sexual activa Pero todo eso nosotros tenemos que identificarlo Porque la paciente no va a tener La necesidad ni el deseo De ser tocada Porque todo ha cambiado en su vida Y suena raro pero hay que aprender a normalizar la enfermedad del cáncer de mama okay. para que la paciente entienda que su entorno no tiene que cambiar uh -huh. y que debe de hacer un ejercicio para que todo lo que afecte su vida emocional y sexual pueda ser regulado y la paciente pueda tener adecuadamente su pareja. Okay, yo tuve un caso de una paciente que me dijo, ay doctora déjeme decirle que luego que me operaron, yo le dije a mi pareja que a mí me salió cáncer de mama. Y resulta que él ni siquiera fue a la cirugía. Okay. Él, él desapareció. Nulo, nulo, desapareció. Yo lo he llamado y ni me coge el teléfono. Wow. Y yo le dije en ese momento: mira, ni tanto lo culpo a él, porque sabrá que él está pensando en su cabeza. ¿Qué va a ocurrir contigo que no sabe cómo manejarlo? Entonces, en muchas ocasiones victimizamos y protagonizamos a la enferma, uh -huh. pero debemos de tratar también a la pareja. Entonces, el manejo de la sexualidad en las pacientes con cáncer de mama no debe de ser exclusivo para la paciente con cáncer de mama.
5: Perfecto, doctora, maravilloso. De verdad que sí, hay que hacer conciencia de todos esos aspectos por los que pasan las mujeres diagnosticadas con cáncer. Antes de pasar a la mujer y haciendo un paréntesis, doctora, ¿cierto que los hombres pueden sufrir cáncer de mama? Sí,
14: claro. No es frecuente porque eh, la incidencia mayor del cáncer de mama está relacionada con los estrógenos y progesterona. Sin embargo, los hombres tienen estrógeno, aunque muy bajo. Sí, producen estrógenos. Y el 1% de la población masculina eh, está relacionado o puede desarrollar un cáncer de mama, por lo que el cáncer de mama no es exclusivo del sexo femenino. Ok,
5: perfecto. Doctora, otros aspectos, por ejemplo, eh, la vida profesional y también la misma vida familiar. Estamos incluyendo los hijos, las hermanas, tu mamá, el,
14: el secreto que se maneja delante de terrible, esa enfermedad. Uh -huh. Terrible. Terrible. Eh, un aspecto muy importante es el conocimiento de la enfermedad. Okay. Eh, no está bien hacer un silencio al paciente que tiene un diagnóstico de cáncer. No le digamos a, a tía que tiene cáncer de mama, no le digamos a mamá que tiene cáncer de mama. Porque llega un momento que ese secretismo familiar se vuelve un luto en la casa uh -huh. y hablemos a escondidas uh -huh. y manejemos esto a escondidas. Y la paciente que tiene el derecho de decidir su tratamiento, de si ella accede al tratamiento o no, no sabe qué está ocurriendo. Y va a llegar un momento que se va a volver inmanejable, porque o nunca la van a llevar a recibir el tratamiento oncológico que está diseñado para un cáncer de mama, o la paciente definitivamente cuando se intere de que tiene el cáncer de mama por los medios que sean, no necesariamente los adecuados, la paciente puede ser una negación de tratamiento. Entonces, todo ese escenario es un peligro. Mm. Se ha demostrado que el conocimiento no solamente mío como paciente, los hijos el esposo, la mamá, todo el mundo debe de ocurrir qué va a ocurrir, qué va a pasar con esta enfermedad, porque incluso los niños, claro. al niño le, le extraña que mamá está perdiendo el pelo, uh -huh. ¿Qué, qué ocurre, y es tan fácil ir a las redes sociales e informarse, que la información que entonces obtienen quizá no sea la adecuada Erróne. no fue la información del médico, no fue la información adecuada de mamá y papá, entonces se debe de trabajar, es trabajar el escenario familiar de manera tal que sea lo más agradable posible eh, el transcurso del tratamiento de la enfermedad. De verdad que es un tema
5: multidisciplinario doctora porque está usted está el radiólogo. Es así está el psicólogo, el terapeuta sexual, el, el familiar eh, la misma depresión por la que pasa la mujer así diagnosticada es. ¿verdad? Así es Uy, es, es de todo la verdad solamente el que lo vive
14: doctora sabe Es una enfermedad que ya tenemos de conocimiento que una de cada ocho mujeres puede padecer cáncer de mama, eso es tan real que si tenemos una reunión ahora mismo de ocho, de ocho. mujeres uh -huh. una de nosotras está destinada a padecer cáncer de mama y aunque no debemos de, de apegarnos al hecho y al temor de que vamos a tener cáncer de mama porque la cancer, la cancerofobia no debe de, de deprimar en nosotros eh, sí debemos de entender que la detección temprana es la cura uh -huh. nosotros vamos a hacer eh, cosas que puedan prevenir que la enfermedad ocurra pero la detección temprana, que es con los medios diagnósticos definidos, eh, ya sea sonomamografía o ya sea mamografía, es lo que va a permitir que esa enferma pueda ser curada y que su tratamiento sea lo menos agresivo posible.
5: Ok. Doctora, aquí nos escuchan desde todas partes del mundo, desde todas las edades, extractos sociales, ¿verdad? gente que en su vida había oído que es mamografía, que es radiografía, que no hay una conciencia plena de lo que es el cáncer de mama, con el favor de usted de venir aquí... Uno aprende, ¿verdad? Todos aprendemos. ¿Cuál sería el proceso entonces, doctora? Imagínense que yo no sé nada de eso. ¿Qué usted me dice? ¿A qué edad? ¿Qué examen tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que hacerme el primer chequeo? ¿Qué también me hablan de que yo misma me revise? ¿Cómo es ese proceso?
14: Bueno. La revisión y la orientación para la autoevaluación es con el fin de conocer las mamas. Okay. A medida que tú te autoevalúas, desde que ya tú tienes la presencia de la mama, que son incluso a los 15 años hay, hay, hay jovencitas que son sumamente desarrolladas, pues posteriormente tú vas a definir y vas a identificar cambios en la mama okay. que van a venir de ti. Okay. Pero los estudios de mama, de imágenes, están diseñados, en pacientes jóvenes, una sonomamografía, que es un estudio de bajo recurso, no es un estudio costoso, que puede identificar una lesión maligna. Uh -huh. Y en el caso de las pacientes que son por encima de los 40 años, se le añade la mamografía. No es que se hace una y la otra no, se hacen las dos: las dos. mamografía y sonomamografía. ¿Y esto por qué? Bueno, la sonomamografía va a identificar las características de ese nódulo, de esa lesión. Si el nódulo es con agua o quístico, como ustedes lo conocen, si el nódulo es sólido, si la, los bordes, si el, si el nódulo no tiene unos bordes como una luna regular, sino que él es estrellado y son signos o características de cáncer de mama. Y esas características se pueden identificar muy bien por sonografía, sin embargo... Hay características que por mamografía no mm, La sonografía quizás no la va a detectar La mamografía sí mm. Y eh, eso traduce incluso cáncer de mama Que no son ni siquiera etapa uno, Sino cáncer de mama muy inicial El carcinoma ductal in situ que es el cáncer que no llega a ser etapa 1 solamente lo podemos identificar por mamografía uh -huh. es cuando uno ve esas calcificaciones agrupadas que se ven por mamografía muy características y uno puede detectar un cáncer que ahí es que uno dice uno quiere detectar cáncer que sean pequeñitos uh -huh. uno lo puede identificar por mamografía entonces ese grupo poblacional fue definido por encima de los 40 años ¿por qué? porque la mama luego de los 40 años deja de ser densa. Yo sé que ustedes han escuchado mucho eso, mamas densas, ¿qué uh -huh. son mamas densas? Las mamas de nosotros eh, están hechas hasta los 40 años para que toda la distribución mamaria esté compuesta de glándula, no tenemos casi grasa. Uh -huh. Sin embargo, luego de los 40 años ¿qué ocurre con la mama? La mama pendulan, uh -huh. pero ¿por qué pendulan? Porque la glándula mamaria involuciona, se va poniendo pequeñita y se ocupa más de tejido graso, de grasa. Cuando tú haces la mamografía, que lo que produce es una compresión mamaria, la distribución del tejido glandular es mejor y se puede identificar Demasi. mejor por, después de los 40 años. Eso no sucede por debajo de los 40 años. Okay, igual doctora,
5: ya uno, aunque usted dice que no se asuste, uno se pone en alerta. Yo que tengo 34 años, ¿ya me toca hacerme mi sono, verdad?
14: Tu sonomamografía. mamografía, diría que antes. Y en defecto, te la mira, yo te voy a decir la verdad. La incidencia de cáncer de mama en población joven está aumentando cada vez más. Okay. ¿Y qué te quiero decir en población joven? La NCCN, que es la guía que utilizamos todos los oncólogos, incluso lo ha subdividido. Tenemos poblaciones jóvenes y poblaciones muy jóvenes. Oye, ¿cómo es? Muy jóvenes. En cáncer de, de mama. Las poblaciones muy jóvenes la está caracterizando por debajo de 30 años. Y de jóvenes, 40, 30 a 40 años. Que resulta? Que como la incidencia y la, de, y la identificación de cáncer de mama la estamos viendo en pacientes jóvenes y muy jóvenes, yo me atrevo a invitar a las pacientes a que se hagan su primera zona mamografía, simplemente de tamizaje, después de los 20 años.
2: Okay.
14: Ahora bien, si tú tienes antecedentes familiares, oncológicos, eso es otro escenario. Claro, claro. Tú eres una paciente que muy probable, yo voy a querer antes de los 40 años hacerte una mamografía para yo sostener cómo se están comportando tus mamas y ver si no hay cambios que puedan ser sospecha de malignidad. Ok, entonces doctora,
5: por ejemplo, yo tengo 23, escucho el programa, mi mamá tiene 52, vamos las dos juntitas, yo me hago mi sono y a ella le toca las dos. Por Exactamente. Ejemplo. Ok, eso me lo hago a través de mi ginecólogo regular. Exactamente. Oh, maravilloso. Qué oportunidad, mi gente, de aprender estos términos que tal vez uno no domina en el día a día de la mano de la doctora Mirna Santiago. Vamos a hacer una pausa, doctora, ¿verdad? y ya sí, al regreso abro las
11: líneas para que ustedes conversen con nosotros el día de hoy.
12: Llegó el patatús, 15 días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El patatús, jumbo, lo
0: máximo. Celebremos juntos los 50 años del predicador católico Salvador Gómez de estar llevando la palabra de Dios a todos los pueblos. En la magistral conferencia, Tu vida es tu misión.
13: Jesús te mira con amor.
0: En esta conferencia, aprenderás a identificar e implementar las herramientas con las que Dios ha diseñado tu vida. Domingo 22 de octubre, Auditorio de la Casa San Pablo, 4 de la tarde. Artistas invitados, Celinés Díaz y Keiri Márquez. Porque con una mirada de fe, tu vida será tu visión más importante. Invita Matrimonio Feliz y esta emisora.
13: Miremos a Jesús, que Él siempre... Nos mira con amor.
11: Ay señores, déjenme contarle, Camila Casual ha creado su nueva línea Homeware, la cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos, vestidos con tirantes y miren, en tejidos de rayón, satín y crepé con hermosos estampados para una edición En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante tu bienestar y el de los que amas contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram arroba, farmacias los hidalgos ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en Youtube, Ana Simón
7: Sigue
12: escuchando consultando con Ana Simón
5: Amigos, estamos de regreso en consultando con Ana Simón, ustedes ya la han escuchado ¿verdad? durante todo el programa pero este programa queda grabado en YouTube para que de nuevo y lo compartan incluso con sus amigas inviten a sus amigas a tomar un té un café y pónganse a ver este programa ¿verdad doctora? porque hablamos de ya te hiciste tu sono entre amigas de conversarlo para que perdamos el miedo así es, y de verdad que accedamos a hacernos los análisis pertinentes porque la prevención, como dijo la doctora Mirna, es importantísima la doctora es parte del equipo de oncólogos de OncoServe, ellos están presentes en Santiago y también en Santo Domingo, pueden llamar al 829 cuatro 547 7878 829-547-7878 doctora Amo, me da tiempo aunque sea de dos llamaditas, ¿verdad? Vamos, sí. Para escuchar a la gente conversar También preguntas por WhatsApp 809-683-8790 También 809-683-8791 Son los números del programa para usted participar y hablar con la doctora Mirna También me pueden escribir al 829-551-2525 Doctora, buenos días bendiciones para usted y su familia siempre con una bonita actitud y precisamente eso le quiero preguntar frente al cáncer de mama solemos deprimirnos lo dice una sobreviviente de cáncer pero la vida me cambió y empecé a verla diferente ¿qué usted opina por ejemplo de cambiar la actitud referente a la enfermedad y cómo lograrlo gracias, saludos para usted
14: lo primero es precisamente normalizar la enfermedad. Para mí, yo creo que esa es la palabra clave de todo esto. Y sobre, y entender. Deprimirse eh, es parte de esto. O sea, no, que tú no, 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 no. no te expreses ante el diagnóstico de un cáncer de mama y te dé de tu depresión por el diagnóstico y el, el impacto que puede crear eh, negarte a que a que pases ese duelo no está bien tampoco okay. se debe de pasar ese duelo lo que sí debes de saber es que eso tú tienes que sacarlo de ti y que más que preocuparte debes de ocuparte bueno ya fui diagnosticada con cáncer de mama qué sigue mañana y otra de las cosas que debe de hacer, que debe de hacerse para, para uno eh, cambiar el aspecto comunicativo negativo del cáncer de mama es precisamente las palabras que se utilizan. Mm. Eh, a, eh, afligirte, empodérate uh -huh. eh, 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 la batalla como que todo es una carga que tú llevas, a veces no son tan positivas, uh -huh. en cierto grado tienen un, una, un la la, algo de negatividad yo no quiero
5: esta batalla yo yo, sé.
14: exacto, porque tú estás en una batalla entonces yo constante no yo, y, y, pre, pre, probablemente esa palabra no es tan agradable okay. guerrera Mira, Me que entiendo. nosotros no hacemos tan... Eh, acuñamos tanto la palabra, pero caramba, tú llevas una guerra entonces, tú, tú, tú estás pasando mucho... Entonces, esto debemos de normalizarlo y que el lenguaje que se utilice referente a la enfermedad sea más positiva. Una de las cosas que yo manejo en las redes sociales mías es precisamente salud positiva. Cuando un oncólogo te dice... Vamos a hablar de salud positiva, donde la gente no quiere que tú te pongas a la orden. No, doctora, no se me ponga a la orden porque usted me está diciendo, no yo no quiero ir a su consulta. Salud positiva es precisamente eso. Yeah. Ya fuiste diagnosticado, vamos a tomar esta etapa de tu vida positivamente y vamos a trabajarla.
5: Okay. Doctora, ya para finalizar, que no me da tiempo de más llamadas, la voy a hacer volver al programa. A nivel tecnológico, ya lo hablamos fuera de cabina nosotros somos uno duro, referente al tema del cáncer, puedo decirlo en buen dominicano
14: Definitivamente Espérate. sí como decía el eslogan el República Dominicana lo tiene todo okay. señores, aquí hay centros oncológicos por metros cuadrados que no existen en otros países. Uh -huh. Nosotros tenemos tecnología de punta. Tecnología como el Pet City, aquí hay más de cuatro o cinco equipos de pet scan que detectan enfermedades de tres milímetros, que no lo existen uno solo no existe en países con más nivel poblacional. Tenemos un sistema de seguridad de seguridad social, que yo se lo puedo decir con, con, con base. Nosotros podemos ir a, un, a, a hacernos una sonografía, una mamografía a cualquier parte del país, y se va a cubrir esa zona y esa mamografía. O sea, nosotros vamos muy bien. Los medicamentos oncológicos están llegando de manera efectiva. La, las ARS están apoyando, están cubriendo lo que es la enfermedad oncológica. Que tenemos muchas cosas que trabajar. Sí. sí. Somos un país que estamos en vía de desarrollo y que nosotros de alguna manera pues vamos a hacer que las cosas cambien.
5: Perfecto, bueno, llegamos a la parte final de este maravilloso tema, queda disponible en YouTube para que escuchen de nuevo las recomendaciones de la doctora Mirna Santiago, recuerden que la doctora está presente en Oncocerf, pueden pasar por allá en el ocho veintinueve cinco cuatro siete siete ocho siete ocho, ellos están en las redes sociales como Oncocerf, terminado en V, ¿verdad? Y también están presentes en Santiago y en Santo Domingo Doctora, gracias,
14: ¿algo más? Breve eh, claro. en Oncocerf, en este mes tenemos una campaña de apoyo a las pacientes que fueron más tectomizadas y yo, la doctora Mirna Santiago, con mucho gusto, está dando la consulta gratuita, la pueden agendar para los jueves, para hacerle la evaluación a todas esas pacientes más tectomizadas para... Evaluar cómo podemos devolverle un poquito de la parte eh, física y de su, y de su autoestima uh -huh. eh, a ese grupo de pacientes. Entonces, pueden comunicarse al teléfono de Oncocer Santo Domingo y ahí estamos haciendo las evaluaciones.
5: Gracias, doctora, por estar este día en Consultando con Ana Simó. Amigos, a ustedes, gracias por sintonizar nuestro programa. Hasta mañana. Bye, bye.
4: Consultando con Ana Simó por CDN.
1: CDN Radio es noticia. En CDN Radio, un breve
4: informativo. El grupo jamás que controla a Gaza y libra una guerra con Israel desde hace seis días... Rechazó una propuesta de corredor humanitario hecha por Egipto porque obligaría al pueblo palestino a abandonar su patria e implicaría un nuevo desplazamiento en búsqueda de refugio, declaró una fuente del grupo islamista. En otro orden, el presidente de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, juramentó al político, escritor y comunicador Dionisio López, quien renunció del partido reformista social cristiano. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web, www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información a tu alcance. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
12: Carlos Santos Management presenta en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua a Dani Rivera. Quiero que brindemos por ella. Y al artista de la patria, Sergio Vargas.
2: Y piensa que no nunca
12: Jueves 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Brindemos por, por ella. Dani Rivera.
2: Y, que tú eres.
12: y Sergio Vargas. Sertón. Información 809-922-1439. ¡Rindemos por ella! Busca tu ticket en Supermercados Nacional, CCN y Jumbo. Pongo mis ideas.
1: Invita CDN.
15: en el Power Loto, Loto Loteca, el juego cambió a tu favor.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Durante el tránsito de un ciclón tropical, debes conservar la calma y tranquilizar a tus familiares. Almacena suministros de emergencia que debe incluir agua potable, comidas enlatadas, botiquín, linternas, baterías, entre otros. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Aquí ampliaremos otras informaciones. Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes
12: disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a AFPCrecer.com.do y conoce
1: los comercios aliados. ¿Tienes plan para el tercer fin de semana de octubre? y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional.
12: Shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com Ferris del Caribe.
1: Déjate llevar. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana. Este
6: programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: Madre paso a paso, madre paso a paso, madre paso a paso. Contigo día a día
3: y junto a la
7: Aquí en la...